0: Встреча, очередной наш выпуск, как хотите так называйте. Вот, постараемся в этом году придерживаться все-таки заявленного темпа. Два выпуска в месяц, раз в две недели. Будем рады что-то вам здесь рассказать, послушать чьи-то интересные истории или поговорить о какой-то новой музыке, которая нас волнует. В общем, в любом случае, спасибо всем, кто присоединился, как обычно. Сегодня, на самом деле, интересный такой выпуск, что я продолжаю звать людей, с которыми я столкнулся, пока, не знаю, можно сказать, участвовал в какой-нибудь музыкальной группе или что-то делал, связанное с музыкой. Вот. И сегодня, на самом деле, такой достаточно знаменательный день для подкаста, потому что сегодня у нас в костях человек, у которого имеется собственная страничка на Википедии, то есть это уже достаточно известный человек, и мало того, что человек, который посвятил, наверное, музыке большую часть своей жизни и продолжает ей жить каждый день, вот сегодня у меня в гостях Федор Лавров, он известен, ну, участник группы Отдел самоискоренения, народное ополчение. Сам нам было бегемот. Фейди, вот сейчас у него есть проект Флора из Лава, о котором мы сегодня поговорим обязательно. Но я бы хотел просто сделать такой момент, как я познакомился с Феди, такое небольшое отступление, потому что когда еще не было у меня ну, ни блога ВКонтакте, ничего, была идея все-таки пытаться развивать какую-то свою группу, что-то свое делать, и надо было понять, в принципе, куда это все девать. Я не помню, каким образом тогда я наткнулся на MySpace, да, который тогда являлся главной наверное, площадкой по разведению независимых музыкантов вообще в мире, то есть мы сейчас уже можем сказать, что без этого сайта вряд ли состоялась бы карьера Лили Аллен или там, Arctic Monkeys, ну, в тех размахах, которые в итоге это все приняло. И через именно этот сайт я узнал о том, что в Петербурге, в принципе, есть достаточно интересная, независимая сцены, людей, которые занимаются тем, что в тот момент называлось инди -рок, хотя, по факту, это была куча разных групп с кучей разных звучаний. Одним из самых крутых из того, что мне тогда показалось, это была группа «Фэдди», которая записывала просто отличнейший, очень качественный «Инди-рок», на английском языке, и тогда я вообще очень сильно удивился, что такое, в принципе, у нас возможно. И так вот, слово за слово, в общем, мы познакомились с Федором, и с тех пор уже больше, ну, больше 10 лет уже общаемся. Даже в какой-то момент я успел, сыграть, можно так сказать, сыграть пару раз с Диви. Ну, в общем, очень хорошая дружба. Очень хорошие люди и очень интересная история. Поэтому я надеюсь, что вам понравится этот разговор. Вы получаете вот такой же удовольствие, какой получил я, записываю его для вас. И отдельно хотел бы потом всех попросить, кто кому будет интересно, внизу в описании этого подкаста будут все ссылки на все проекты, фильмы, которые сейчас есть и которые стоит заценить. Пожалуйста, сходите по ним, послушайте, чтобы сделать всем приятно. А теперь... Хорошего вам прослушивания и увидимся через две недели. Всем привет. Сегодня, на самом деле, такой второй выпуск уже в новом году. Достаточно интересно, потому что человек, с которым я сегодня буду говорить, я давно уже с ним хотел вообще пообщаться. Это такой один, ну, я бы не сказал, что из менторов, наверное, но из людей, которые именно в музыкальном плане на меня достаточно сильно повлияли. Вот, и вообще человек, у которого, судя по тому, что я сегодня изучал там, что он все где написано, и что там в Spotify, и где, у которого в этом году вообще, по идее, юбилей должен быть, сорок лет в музыкальной индустрии практически. 100%. Вот, у меня сегодня в гостях Федя Лавров, Федь, привет.
1: Да, привет, Женька, привет, ребята, всем привет.
0: Ну что, 40 лет, все правильно я говорю? Слушай, Если да, У тебя там с
1: 82-го? Получается, да, что так, да. Слушай, обалдеть. Это мне было 17 лет или 16. Короче, после школы сразу мы начали записываться у меня на квартире, и вот это, я считаю, было началом студийной работы.
0: Студийной музыкальной работы. Слушай, ну, круто как бы, где, знаешь, где 82-й год, и где ты сейчас. Сейчас я тебя вообще, наверное, завидую, потому что... Ты теперь явно у нас в прекрасном климате обитаешь, в отличие от нас сейчас, где в Питере жуткий холод. Сколько у тебя сейчас градусов?
1: Слушай, что-то жара там какая-то. Ну, в смысле, это так, условно я говорю. Просто у меня дома, в Черногории я живу, и здесь на самом деле довольно холодно в домах. Пол, пол вот кафельный, я, честно говоря, сидел и замерз. Я делал на себя все, что мог, сел на велик и поехал в магазин. Я учился вот из магазина приехал. Я запарился на улице. Там такое ощущение, что теплее, чем у меня, чем у меня дома. Ну, где-то градусов, не знаю, 15, может быть. Есть, ну,
0: что ты, ты отвык от холода уже, значит, от такого питерского?
1: А, вот уличного, да, конечно. Я, конечно, напоминаю себе, я хожу плавать в море, но море тоже теплое. Знаешь, море на самом деле порой бывает теплее, чем воздух. Вот когда mm -hmm. на улице, допустим, 10-8 было, а море такое 16-17, ты реально, ну... Тело не понимает, как такое может быть вообще.
0: Слушай, прикольно. Вот. Я на самом деле когда-то тогда давно потерял момент, каким образом ты перебрался, и почему именно в
1: Черногорию.
0: Вот, расскажешь вообще, как так получилось-то?
1: Ну, во-первых, я хотел куда-нибудь уехать. Там была я уже... помню, у тебя
0: вроде был какой-то вариант давным-давно из того, что я там тебя читал, или что мы говорили, когда-то еще в 90-х типа в Париж свалить.
1: Но там в Париже-то я как раз я туда и свалил, просто я оттуда вернулся, потому что, потому что у меня дети маленькие были, мне их не вытащить было и все такое. Но это действительно в 90-х было это давно, я с театром туда приехал на гастроли и остался жить там. Но вернулся. Вот. И потом очень много хотел, но последнее вот время я просто не мог никак договориться со своей супругой о том, что вообще пора валить. Но мне очень хотелось уехать, а она очень не хотела. И в итоге, в итоге мы вот уехали в Черногорию просто потому что я, кстати, даже не знаю, почему так получилось.
0: Ну, то есть, ты не выбирал там, куда поехать? Типа... Слушай, я, я
1: думал, что я поеду учиться в Канаду, поступил на звукорежиссуру и заплатил даже денег, но мне визу не дали. И после а, этого да. я уже мне было реально пофиг, и мы уже распродали почти все. Ну, чтобы, знаешь, ничего uh -huh. не оставалось там в России. И просто сели на самолет и прилетели сюда, сюда виза не нужна. Здесь очень россиянам спокойно, в плане, что не надо суетиться там насчет визы, насчет проживания, насчет всего. Я ничего про Черногорию не знал, кроме того, что... Леня Ковин, мой друг и звукорежиссер из Питера, мне очень много про нее рассказывал. Э, хорошего, типа, красивая страна, типа, шикарно, что он хочет сюда уехать и все такое. Но почему-то получилось так, что я все здесь оказался, а он все еще в Питере. Вот. ну да. Слушай, ну, здесь такое. на самом деле ситуация такая, что, ну, если ты просто живешь как турист, по правилам ты должен ездить э, на визаран, то есть пересекать границу и возвращаться заново. Тебе новый штамп ставят раз в 30 дней. Мы сюда приехали, и тут же начался карантин, локдаун, вся вот эта история. И, короче, я просидел здесь безвылазно. Мы приходили в полицейский участок, и я спрашивал, там, надо ли нам ехать куда-то. Они говорили, нет, никуда не надо, там по стране вообще ездить нельзя было. Мы просидели почти весь 20-й год. А потом, когда все открылось и все офисы открылись, я просто оформил фирму здесь и получил вид на жительство. И mm -hmm. выяснил, что это тоже очень просто. То есть, на самом деле, даже не понимаю, почему иногда люди вот так не легализуются, потому что ну, это какой-то примитивный очень механизм такой. Но потом ты просто ездишь... Иногда в офис и платишь э, налог за, вот, за, за работу, за то, что существует у тебя компания. При этом ты получаешь медицинскую страховку, можешь бесплатно получать какое-то лечение. Ну, то есть те в целом
0: вообще по кайфу там.
1: Слушай, здесь очень дешево жить. Вот реально это дешевле, чем в Питере. Про Москву я вообще не говорю. Снимать квартиру дешевле. Нет, конечно, можно найти какую-то там крутую, дорогую, но не знаю. Поскольку я... В итоге мы сюда приехали, и я, мы разошлись с женой тут же, и э, я сейчас живу один, у меня какой-то экономный режим такой, знаешь. <laughs> ну, честно, э, мне, у меня копятся деньги. Я вот сейчас заработал за последние два месяца. Столько, что я могу два месяца спокойно сидеть и заниматься собой. У меня тут некий... Э, Апгрейд я хочу сделать в своей карьере, и, и звукорежиссера, и музыку свою прокачать хочу. И вот я хочу заняться в январе-феврале как раз тем, чтобы ну, все посвятить время себе и заняться вот своими делами.
0: Слушай, ну это очень круто, знаешь, почему? Потому что вот, наверное, одна из тем, с которыми мне с тобой было интересно поговорить, знаешь, наблюдая тебя, ну, сколько мы знакомы, ну, наверное, года так с 2005-2006, плюс-минус, э, то, что, понимаешь, смотришь, ну, есть огромное количество людей, да, которые теряют какой-то там интерес, что-то это, но у тебя как-то, судя по всему, интерес к музыке, он не просто не угасает, он эволюционирует, то есть ты продолжаешь что-то пытаться делать новое, тоже слушать постоянно новое, Это, знаешь, не как эти там старые песни о главном по кругу. Это очень прикольно. И мне, в принципе, интересно, вот как ты себя держишь в таком тонусе вообще.
1: Ну, во-первых, это не специально. Это так всегда было. Просто было даже такое, что, ну, я как бы воткнулся в эту музыку, где-то мне лет, я не знаю, 10-12 было. Я понял, что я это все люблю. И с появлением как каждого нового какого-то не знаю, стиля или нового для меня какого-то открытия, там, группы я какую-то находил и влюблялся. И у меня как бы вот каждый раз это все обновлялось и перезагружалось. Были периоды, конечно, когда я отрицал то, что было, то, что я любил до этого и начинал любить что-то новое. Но это такое, знаешь, тинейджерское. Но поскольку мозг так устроен, что в него это все записывалось всегда, вот у меня этот багаж, он какой-то колоссальный сейчас. То есть я иногда у меня не энциклопедический такой склад ума, я не помню названий, там могу, ну, как бы не ассоциировать с какими-то именами или с кем-то, то, что я слышал, но у меня очень четко прописана какая-то стили, стилистика, эпоха то есть я могу время угадать по записи. Год, понимаешь. А бывает такое, что слушаешь какие-то записи, ну, новые совершенно, и улавливаешь, что люди где-то подхватили где-то они, ну, не позаимствовали, а как бы были вдохновлены чем-то. И это удивительные вещи, когда ты прослеживаешь вот как бы целую такую... Знаешь, вот ты слушаешь, казалось бы, трек какой-то трехминутный, а при этом в нем ты слышишь вот целую историю музыки, понимаешь, которая, там, я не знаю, 50 лет вот этой музыки, допустим, которую мы рассматриваем сейчас. И, блин, это дико интересно, как можно к этому интерес потерять, я вообще не знаю. Это очень классная штука на самом деле.
0: Не, ну, знаешь, просто есть же как-то то, что народ, в принципе, костенеет, и то, что там слушал как раз таки ну, лет там до 25, с тинейджерства, это составляет то, что потом... Люди переслушивают, и как-то они перестают, знаешь, воспринимать в какой-то момент. И потом, wow. когда, наверное, когда у них появляются дети, и они вырастают, все, что уже новое для них, оно абсолютно теряет какую-то связь с тем, что они когда-то слушали.
1: Слушай, там есть такая вещь замечательная совершенно. Во-первых, музыка очень корректирует твое настроение. Почему я ее так регулярно слушаю? Потому что мне прям вот... С детства я как-то это ощутил. У меня есть даже какой-то принцип якорения такого, знаешь, какого-то какого состояния вот, положительных каких-то эмоций к определенному, там, я не знаю, треку. Это очень странная вещь. Я об этом ничего не знал, но это автоматически как-то произошло. У меня есть буквально там несколько забавных треков, которые сейчас слушать смешно, но они вот строго меня повергают в такое в прекрасное настроение. Я заметил, что я слушаю, например, музыку в основном, которая писалась в какие-то не депрессивные, не плохие, там, не тяжелые времена, вот как бы, потому что это тоже мне помогает находиться в каком-то позитивном таком состоянии. Есть еще такая вещь, что люди цепляются часто за... Очень любят как бы, музыку, которую они слушали в тот период юности, когда они были беззаботны. То есть, допустим, ну, да. тебе, тебе было там 13-14 лет, и в этот момент ты там что-то услышал. И вот, к сожалению, да, это факт, что очень многим э, ну, сложно как бы проникнуться эмоционально чем-то другим, они постоянно вот к этому периоду возвращаются, постоянно свой Deep Purple слушают, потому что, ну, блин, им хорошо в это время, когда они его слышат. Так что тут нельзя, ребят, как бы за это винить, это так устроен мозг, психика так устроена. Но у меня еще есть такое стремление, знаешь, к, всегда к чему-то новому, к чему-то интересному, и оно меня заводит. И вот этот вот посыл, как бы вот этот энергетический такой заряд, знаешь, который я получаю от нового, когда я особенно начинаю им заниматься, там, вот как танцевалка сейчас я сильно так занялся прямо. Еще там, и не знаю, вот когда мы с тобой э, дружили там и на эти концерты ты ходил к нам. Я тогда так еще, знаешь, все очень на гитарах так очень сильно, знаешь, зависал. так Мне очень хотелось, чтобы гитарный звук там был и все такое. А, а сейчас мне вот, я чувствую, что прет меня от этих э, виртуальных синтезаторов просто. Там можно все что угодно делать <laughs> и...
0: Не, ну, Конечно, то, что сейчас как бы можно делать, это вообще нереально. да, То, что ты можешь в одном компе да. нарулить и сделать просто в одиночку, без чего-либо. Слушай, еще такой вот момент, который мы тут один раз уже обсуждали в одном из эпизодов. Наверное, ты сможешь тоже как-то свое мнение сказать, потому что ты застал вообще кучу не просто разных времен уже, а носителей. Слушай, вот как ты считаешь, вот тебе кажется, сейчас у нового поколения с доступностью там, всяких стриминговых сервисов, всего. Нет ли у тебя ощущения, что от музыки теряется какой-то такой момент, ну, когда ты особенно слушаешь что-то впервые, какой-то момент открытия или когда ты, знаешь, там, купил вот этот вот альбом, диск, что-то открыл, что ты это долго искал, и mm -hmm. ты получаешь какие-то немного другие сейчас ощущения от того, что ты просто вбил что-то или тебе там алгоритм выдал, чем это было раньше?
1: Слушай, ну я на самом деле очень ценю вот этот, этот подход э, с алгоритмом, э, который подбирает тебе, там, неважно, на Ютубе или в Spotify тебе подбирают какие-то треки, которых я радуюсь каждый раз, когда мне прилетает что-то, знаешь, созвучное тому, что я только что слушал, а я этого не знаю, понимаешь? Это, по большому счету это та же находка, ты точно так же находишь. Ну да, у тебя нет конверта, ты не открываешь, но я, у меня не было коллекции винила даже никогда. Чтобы, знаешь, как-то вот... Не, ну у тебя
0: там вообще, наверное, была другая проблема, что тебе надо было это где-то в, в любом варианте достать.
1: Ну да. По радио там самое первое время, вот когда мне хотелось новинок слушать, я слушал на коротких волнах. Капец, ничего не понятно, все свистит, шипит, но я сейчас, знаешь, как я бешусь и радуюсь, когда мне вдруг всплывает какая-то музыка, знаешь, которую я тогда слышал, потом нигде не нашел, и, и она забылась просто. Вот в голове там порой забытые какие-то штуки, а тут ты листаешь, листаешь что-то там, не знаю, и вдруг находишь такое, оно у тебя резонирует в башке просто как колокол. Ты такой, вау, я это знаю, откуда? Слушай, у меня
0: так. на самом деле, я тогда тебе давно не успел рассказать, у меня есть на самом деле такая история, мне кажется, про твою песню потому что у меня у родителей был такой старый э, советско-пластиковый будильник с, вместе со встроенным радиоприемником, mm -hmm. который работал ну, на каких-то там, не знаю, тоже коротких волнах на чем-то этом. И я пудово уверен, что песню группы «Бегемот» с «Добрым утром» я слышал по радио. Я абсолютно mm -hmm. точно, вот у меня почему-то, знаешь, есть... Восп... Причем я ее послушал уже тоже после того, как mm -hmm. уже там и концерты прошли, тоже как-то, когда ты там решил тоже пересобрать э, ребят. И ага. я, знаешь, так послушал, и думаю, блин, я точно знаю эту песню. Ну, откуда я? Ну, вот у меня есть ощущение, что я когда-то слышал, типа, когда был совсем май, когда еще, в принципе, музыки не слышал, но вот у меня почему-то стопроцентное ощущение есть, что я это слышал по радио.
1: Да-да, вот с музыкой так бывает. Это очень круто на самом деле. Ну, так бывает вообще со всеми, с картинками бывает, с чем угодно, с визуалом, с аудио, с чем угодно. Но вот это узнавание, когда ты действительно реагируешь на что-то, как на что-то твое такое, знаешь, ты же это уже... Оно твоим стало с тех пор, как ты проснулся там под эту музыку. Ну да. Ну все, ты с этим живешь дальше.
0: Тоже верно. Ну, вот не знаю, у меня сейчас еще было такое вообще... Удивительное ощущение попадания в другое время. Я не знаю, смотрел ли ты сейчас, ну, наверняка слышал про то, что Питер Джексон, то, что он перемонтировал фильм, который был про «Bitles Let It Be, да, и он там выпустил «8 часов», который сейчас «Get Back называется. Uh -huh. И это, конечно, очень странное ощущение, что это ты понимаешь, да, что ты вроде видел тот фильм, но тут тебе вроде как показывают в таком, особенно отремастеренном, красивой картинки, и ты не понимаешь, что это как бы 69-й год, и абсолютно другое ощущение какое-то, и потом очень странно на это все смотреть, потому что ты знаешь, такое вот ощущение, что тебе реально открыли какую-то капсулу со временем, вот из нее чуть-чуть выдали, ты сидишь и думаешь, ничего себе, как бы, что так, так можно было, очень прикольно, особенно после такого огромного как бы массива, который тебе показывают, ну, потому что я там за три дня считаю 8 часов, кажется действительно, что это что-то такое новое, но, с другой стороны, это такой кусок времени, который просто тебя погружает в небольшой период.
1: Слушай, я, во-первых, не смотрел его. Хочу посмотреть. Он у меня в списке он выписан уже. Вместе с Нирваной, вместе там, короче, много чего надо посмотреть. Но я почему-то смотрю «Бродячих мертвецов» последний сезон. Но не суть. Суть в том, что, смотри, мне всегда удивляло. Я, когда стал слушать вот сейчас пересведенные там перемастеренные записи битловские мне очень как-то непривычно и сложно их воспринимать потому что настолько ну вот э, почему я очень ценю я вот как звукорежиссер очень э, прям чувствительно отношусь к тому в какое время это было сделано оно звучало совсем по-другому тогда оно там чуть ли не монофоническое было потом оно было с каким-то странным стерео там были какие-то перекосы фас, там какие-то перекосы по частотам были. Но вот этот звук, он навсегда связан с той музыкой и с тем временем. И потом, вдруг, ты слышишь все такое рафинированное, чистое, идеальное такое. Да, ты слышишь кучу нюансов. Прекрасно вообще. Это очень интересно. Но если я вдруг захочу послушать битлов, я захочу послушать старые записи какие-то, знаешь, вот, сделанные еще тогда. Ну, Пусть даже да. они будут там, я не знаю, рипс винила, там, хотя бы не знаю, ну, какое-то такое. Но это вот, понимаешь, это, это фетишизм такой, знаешь, он изра. Я понимаю, кстати, людей, которые слушали винил и потом долго кричали, что это, типа, лучший звук. Потому что он это вот как... Что-то такое, знаешь, как обертка, как что-то такое, что неотрывно связано с этой музыкой. Ничего ты не можешь сделать.
0: Ну да, тут тоже в этом есть как бы момент, когда там... Uh, не знаю, я не буду тебя прям сильно спойлерить, но там есть несколько моментов, когда они пытаются, знаешь, дописать песни, и ты знаешь слова дальше. Uh -huh. ну, а, а, а там как бы идет, типа, какое там слово дальше стать. А ты-то знаешь, ну, финальный вариант. И это тоже такой... Как бы ты просто сидишь и думаешь, блин, ну как так можно просто? Ну, есть же... Ну, знаешь, ты не можешь представить себе эту песню с другими словами. Да, да, да. А, а там как бы идет процесс, и это тоже очень прикольно. Это Слушай, бомбе. ну раз ты задел такую тоже тему а, про звук и, знаешь, место времени, а, скажи, пожалуйста, видел ли ты что-то а, финальное, ну, такого вот с новым звуком из группы кино, потому что мы тут тоже в какой-то момент смеялись немножко. Ну, а. вот как твое мнение как человека, который, в принципе, ну, не просто застал время, который тогда был уже активно известным музыкантом, но и знал в принципе этих людей. Вот ты считаешь, вот то, что сейчас происходит, как то есть у тебя какое-то отношение к этому?
1: Да, ну для начала я не очень люблю группу Кино и не очень внимательно это слушал. Просто я знаю Максима, который ремастерил и издавал на машине. Этот, мы ведь говорим про винил, про этот, на машине рекордска.
0: Не-не-не, я говорю, как раз ты видел ли вот эти концерты тоже сейчас?
1: А, не, я, это, ну они, кстати, там как-то вместе это делают. Не, я, я кажется, видел какой-то видос, один там кусочек, но... Нет, слушай, это, это для меня звучит, как современный русский рок, наше радио.
0: Ну вот, понимаешь, у меня просто есть вот эта страшная вещь, что сейчас, когда ты ходишь по Невскому, уже каждые 300 метров стоит какая-то говноковер-группа. Ага. Ну такая. И да. Я когда первый раз услышал, я подумал, а зачем как бы вы сделали вот это то же самое? Ну потому что это действительно то же самое. Ну да. это очень странно, ну
1: такое... Ну, черт знает, я вот вчера-позавчера сводил, например, группу «Плохо». Знаешь такую группу? Uh -huh, uh -huh. играют, они сейчас в Питер переехали. Они, как выяснилось, писали, написали трек, это ну, не кавер, ну, или кавер, версия, короче, песни группы B2, новой причем песни, я так понял, по рассказам я, честно говоря, не вникал сильно, но я так понял, что b хотят издать этот трек, но как бы не с ремиксами, а вот с версиями других групп. И чуваки мне прислали свой мультитрек, я его сводил, они просили сделать вот прямо олдовый звук такой, чтобы он был вот прям как 85 год. Понимаешь? Ну, вот отношение к этому такое вот. Кто-то хочет остаться в этом звуке навсегда. Кто-то хочет быть очень, даже если не оттуда, очень на него похожим. А кто-то, наоборот, допустим, там вышел оттуда и сейчас хочет играть, как все остальные там, знаю, современные банды. Фиг знает. Мое отношение к этому, знаешь, как неинтересно, э, неинтересно просто. И все. Вот группа кино, если честно, она мне вообще была неинтересна никогда. И мне сложно оценить это, понимаешь? Оно не резонирует во мне никак вообще. Кино и Кино. Ну, просто, да, не знаю. Особенно этот фильм, знаешь, вот э, ну, посмотрел я этот фильм, да.
0: Ой, я не так и не посмотрел, как бы, я не, не дошел до этого. Я собирался все, но как-то все, знаешь, откладывал, откладывал, не знаю. Я ну, да. хочу, потому что я посмотрел реально вот эти от, отрывки концертов, ну, как бы я могу понять, для кого это, я могу понять, что, да, есть часть поколения, да, которому, ну, как, как знаешь, экспириенс, сходить на концерт группы кино, ну, прикольно.
1: Так, а слушай, а, они звучат... Э, вот как они звучат в твоем описании, представлении? Слушай, ну... Как старье или как, наоборот, старье, взятое, переделанное по-новому?
0: А, мне некоторые песни звучат, ну, интересно, скажем так. Но основная масса, на мой взгляд, то, что они сделали, а то, что они оставили, ну, поставили человека с живыми барабанами, то есть это звучит такой стандартный русский рок, то есть ну, да. живые барабаны, такой стандартный дисторшенник накинут, да. и мне, ну, для меня просто вот, как человек, который, ну, это живьем, естественно, и никогда не видел, и только слышал то, что вот есть, для меня оно в так... ну, и там почищен сильно вокал, то есть для да. меня этот ну, теряется, как мне кажется, весь шарм.
1: Я вот. понял. Ну, да, да. Вообще, на самом деле, вот этот постпанк... Э, группа плохо, вот они же делают этот же звук, на самом деле. Он должен быть прозрачненький такой, там пусто должно быть. Там все было такое... Как тебе сказать? Оно было такое плохого какого-то качества тогда, что оно, если его делать сейчас как-то мощно, широко и развернуто, оно перестает... Вот этот шарм, он куда-то исчезает. Э, ну да, некоторые песни начинают звучать неожиданно мощнее. Ну, не знаю, по, по мне, так уж лучше Металлику оркестром играть, знаешь, как-то Елена Виланчелев там. Ну, это как бы хотя бы, ну, да, другая адаптация, там все по-другому, но ну, это как бы даже без, без желания быть похожим на кого-то. А когда это становится, ну да, просто наше радио, да. Спасибо.
0: Ну, такой как бы продукт,
1: так, вот ну, как, такая как, тема, да, что все же хотят именно, чтобы это продукт был. рынок такой, и законодатели рынка, они настолько вот, требую, требовательны в этом. Там, блин, шаг влево, шаг вправо. Все ну да, там. да.
0: Вот. То есть ты сейчас уже, получается, дальше планируешь то, что будешь развиваться в сторону более вообще электронного чего-то.
1: А вот не факт, кстати. Я обнаружил, что у меня как-то раскрылся голос очень сильно за последнее время. Электронная музыка, там мало очень вокала. Я хочу, может быть, пописать песен таких прям. Петь надо много. Но электроника сама вот танцевальная мне нравится тоже, потому что мне самому танцевать нравится. И мне нравится вот это рубилова, которая возникает. И, ну, там я еще не, не уперся как бы в потолок. Мне хочется поэкспериментировать. И ну, вот Слава богу, у меня нет, знаешь, вот ограничений вообще никаких. Мы строили этот лейбл сами для себя. Делаем сами, что хотим. Друг друга вдохновляем делать, что хотим. И пофиг. Поэтому я не знаю, что, что я буду делать. Но я точно хочу заняться просто вот как бы своими песнями. У меня там еще немерено просто недоделанных, каких-то недосведенных. Я хочу заняться продвижением этого всего, потому что ну, пока что вот я просто... Издаю и, ну, так, кое-как там немножечко пытаясь попасть в графики релизов, чтобы там в плейлисты попадало это все, но больше я ничего не делаю. У меня даже Facebook вот забанен, вчера меня отключили, я не знаю почему, и я даже перестал, ну, надо его вернуть, конечно, но единственное, что я делаю, это я рассказываю в Facebook про свои релизы, все.
0: Слушай, ну, я еще тебя хотел как раз спросить насчет релизов всего. У тебя в какой-то момент ты в ВКонтакте делал очень много всяких э, классных заметок, ну, историй там из жизни, историй из музыкальной жизни. Вот с этим ты что-то планируешь вообще делать?
1: С заметками?
0: Ну, в целом, я не знаю, может, ты там все-таки решишься на книгу или что-то еще?
1: Нет, тут такое дело, что если кто-то захочет из нее сделать из этих текстов книгу, и как-то меня поддержит в этом, не знаю. Ну, ну то есть это да, такой, а скорее,
0: для, это для тебя способ да, иногда сам, саморефлексии такой, да, написать а, да, это что-то?
1: Во-первых, как только ты что-то сказал и публично повесил, это ты это тут же отпустил, оно улетело. Во-вторых, это неплохо как бы поддерживает историю. Ты знаешь, на самом деле это же прикольно, когда за какой-то трехминутной песенкой, там, которую люди воспринимают каждый по-своему, есть там целая история, которую можно рассказать. Мне это нравится рассказывать, когда, когда там действительно есть о чем поговорить. А если просто вот стать писателем, блин, ну мне лень.
0: Ну не знаю, может там какой
1: еще формат, не знаю, канал на YouTube. <laughs> заведешь. Слушай, я завел канал на YouTube и хотел там много чего говорить и рассказывать. И тоже мне не хватает на это пока ресурсов. Мне так Потому нравится заниматься буду. музыкой, что я, я купил, извини меня, что перебиваю бумагу, тушу перь и перья, хотел вспомнить, как я умел раньше рисовать, и я не начал еще до сих пор. Они валяются уже там полгода.
0: Слушай, ну, главное, что как бы, если в какой-то момент захочется, у тебя все есть уже.
1: Это точно, да. То
0: есть тебе не надо бежать. что я на самом деле... Смотрю иногда некоторые там, ну, зарубежные YouTube, и мне кажется, что сейчас, знаешь, есть такой формат именно типа как музыкальных блогеров, не в плане там, да. знаешь, людей, которые что-то опозревают или что-то, а кто-то, кто, ну, либо делится тем, как он что записывает, да, да. либо какие-то такие. Это на самом деле очень прикольный такой формат, который, знаешь, соединяет все, все. то есть ты параллельно используешь это и как платформу для своей как какой-то музыки, и как ну, в общем, совмещаешь очень много всего в одном, и это прикольно, да, достаточно. Не знаю, мне. Ну, просто на каком-то отечественном формате я такого не особо много встречал чего-то еще.
1: Слушай, ну да, я, на... я же начал этот канал вести. Он назывался Mix Mix Pype, по-моему, я его называл. Типа, мы подсматриваем за микс, за тем, как я миксую. Я даже писал свои сессии в ОБС и потом. Ну, что-то монтировал, что-то там. Есть такая тема, что э, мне, с одной стороны, очень хотелось это делать и показывать, а с другой стороны, я поймался на том, что когда я что-то делаю, мне очень сложно объяснять и рассказывать, что я делаю. Mm -hmm. Я не могу преподавать в этом деле mm -hmm. тоже. Ко мне приходила девочка заниматься. И я понял, что я настолько косноязычен, когда мне нужно вот ей что-то объяснить, что я делаю. Я порой даже не знаю, как это вообще вербально объяснить. Но ну, у меня интуитивные какие-то действия я произвожу там. А, блин, а почему я это сделал, как это объяснить, непонятно. Даже с барабанами та же фигня. Ну, то есть меня начинает в какой-то момент что-то бесить. Не знаю, вот, видимо, во мне преподавателя нету. А там есть такая... Доля, знаешь, как бы преподавание, ну, хотя бы, знаешь, какого-то такого рассказа. Может, это видишь... знаешь
0: из-за того, что ты, типа, сам себя в целом в большинстве всего научил сам, и уже так достаточно давно, что для тебя это просто уже рефлексивно все, и тебе просто трудно, как бы, знаешь, отстраниться и взглянуть, типа, на то, что... Почему вот да. так?
1: Я думаю, да, потому что мне никто ничего никогда не объяснял, и... Вот это все я расковыривал. Я еще почему думал в Канаду-то поехать, поучиться наконец. Потому что там есть э, целая область вот этой звукорежиссуры, которую я не знаю, у меня нет возможности к ней прикоснуться. Это когда ты делаешь звук для кино. Когда там куча вот этих вот uh -huh. сраундов, там куча каналов, там и я ничего в этом не шарю вообще. Это мой любимый Протулс, У них он еще к тому же железный. там и Я хотел вот на этом всем поработать, потому что в Ванкувере вообще... Типа, снимают кино дофига. Но, блин, не вышло, не вышло. Пока я здесь сижу, я не знаю, посмотрим. Может быть, это не моя история была вообще. Просто... Ну, да, я,
0: знаешь, как-то сейчас смотрю, что это достаточно такой вообще всякая киношная тема, популярное направление, потому что сколько, знаешь, всяких там сэмпл-библиотек для всего да, этого выходит. Да. Это вообще какой-то отдельный рынок, в котором, ну, там, не знаю, для игр, для фильмов, для всего да, 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 да что это такая огромная индустрия на самом деле, которую ну, мало кто как бы знает, что там происходит, потому что, yeah. это, ну, не так востребованным каким-то массовым, ну, то есть не, не востребовано, знаешь, знать это, кто это yeah. делает, но там тоже есть огромное количество людей, которые это все пишут.
1: Да, да, да. И писать это все очень любопытно, и банки эти создавать любопытно, и озвучки делать любопытно. Ну, как бы, да, у меня просто получилось так, что я, с кино, я в кино только музыку писал, а так, ну, ну, как композитор. А вот так, чтобы действительно мне любопытно, это очень любопытно, поковыряться в этом, и технически разобраться. Ну, посмотрим, может, к этому придет когда-нибудь. Просто вот я сейчас в Черногории, везде ковид, в Черногории кино не снимают.
0: Ну, а в Черногории вообще есть какая-то там сцена своя, что тебя там поразило?
1: Слушай, тут вообще местного. народу живет очень мало. Тут есть э, нормальная такая русская прослойка, которая занимается музыкой, вот, с которыми, с чуваками мы тут, и, и с Гербертом Моралисом мы тут играли, и вчера, я позавчера, вернее, с Гейдуком играл. Э, то есть сюда приезжают люди, и можно с ними там делать какие-то совместные коллабы. Местные банды, почти их нету никого. Все в Сербии, все там где-то в Хорватии. Вообще, как бы, центр э, югославской музыки был в Загребе, в Хорватии и в Белграде, в Сербии. Поэтому, собственно, и черногорцы туда уезжают играть. И публика там, и народу там дофига. А здесь, а -а -а. как бы, они сюда приезжают, и здесь иногда что-то выступают. Но тут, на самом деле, летом по побережью... Это же такой, знаешь... Сезонная страна... тема, да? Да, да, да. Страна Крым такая. То есть тут на побережье играли, ребята какие-то там что-то делали, но в основном диджеи. Ой, это местная, кстати, тема диджейская, Я расскажу. Мне очень нравится. Короче, у них есть своя музыка, которую они все любят. Все черногорцы, они голосистые просто, у них с детства дети кричат, поэтому глотки луженые, они такие громкие вообще. Мало того, они еще роста двухметрового такие, как правило. И вот на набер... не на набережной, а на этом, на пляже, там какой-то ресторан, допустим, там все люди в плавках и в купальниках, и диджей играет сет, и все поют, скачут и поют. Диджей играет сет следующим образом. Куплет-припев. Следующая песня. То есть это попури из песен. Там все так быстро меняется. Темпы пофиг, как они включаются один за другим. Главное, что это для них это просто вот мы узнали, там мы проорали, там, припев все поорали, следующий трек все такие. А, что сейчас будет? О, да! И вот такая тема, прикинь. Это такая, вот, вещь, не, не
0: напряж, не напряженная работа вообще, вообще получается.
1: Вообще там. MP3 крутят чуваки с плеера, там, не знаю. <смех> Класс, классно, да,
0: чувак, да, да. классика такая
1: При этом с местными я э, уже поработал И так очень нормальненько, кстати и, э, У нас есть тут э, чувак, украинец э, Любалин Андрей он, э, он вообще занимался художниками и выставками А в итоге как бы он гитарист И он хочет э, сделать фонд Ну не фонд, а как бы такую целую сеть поддержки музыкантов Которые вот в COVID и в карантин там страдают от того, что нет концертов. И у него есть э, помещение, в котором он э, сделал студию. И я туда езжу частенько писаться, он приглашает каких-то людей, они приезжают, там куча народу, всякого разного было. Мы с ними со всеми поджемили, пописались, Там я стал там джемы писать, убедил его, что надо сделать лейбл, этот Exodus, у него вот эта штука, она называется Exodus Creative Lab. Они сейчас существуют как лейбл. Вот. И у него однажды приходит чувак местный, профессор музыки, выпивает раки, и раки это местный самогон такой, и начинает петь свою песню офигенную просто под гитару, а он еще на акустике играет очень круто. И мы ее так что-то прям вот во время импровизации этой записали, дома послушали, он такой: «А давай ее сделаем", мы ее сделали. Проходит какое-то время, он такой ее слушает, говорит, круто, круто, а давай мы ее подадим на Евровидение. <laughs> То есть, ты понимаешь, настолько маленькая страна, что можно просто откуда не возьмись встретить чувака, который предлагает тебе сделать трек для Евровидения. В этот момент я общаюсь с девчонкой из города Бара, местной тоже, Соня воеводович Она мне приносит свой альбом, который она писала тут год назад. Говорит, давай его сводить. А я ей говорю, а вот я сейчас сделал трек для Евровидения. Она говорит, а давай мы тоже сделаем трек для Евровидения. То есть я два трека для Евровидения сделал. Можешь представить? Я не представлю, чтобы я в России...
0: То есть шансы, что ты в следующем году сделаешь все треки для Евровидения в Черногории, какой-нибудь из них действительно поедет, у тебя практически уже увеличиваются с каждым днем.
1: Я думаю, да, да, да. Ну, я не знаю, они подали, я не знаю, взяли у них, не взяли, как это будет выглядеть дальше, я понятия не имею. Если э, случится так, что ну, вот, трек, по крайней мере... Да они обе красивые песни. Одна просто очень грустная, а другая супер веселая. Одна там про то, как чувак на мосту встретил э, какую-то фею странную, который, с которой он занимался сексом и в итоге вырубился, потерял сознание там, и ходит туда на, на этот мост, каждый раз ждет, когда она появится. Это чувак этот написал. А девчонка написал просто, давайте, там, let's have fun tonight, там что-то такое, знаешь, на английском. Слушай, ну
0: как ты думаешь, на тебя как-то вот балканская музыка вообще повлияла, пока ты там уже живешь в целом? Потому что я сейчас, ну, если брать такие, знаешь, волны сейчас же огромные по всему миру, все еще идет латиноамериканская, да, волна эту популярного всего, то, что все пытают, пытаются... Ну, Испаноговорящая вообще, как бы музыка, она захватила там и ТикТок, ну и, в принципе, если, знаешь, посмотреть топы да. Spotify, это все там. И вот вопрос, как бы, откуда придет следующая какая-то волна. Вот как ты считаешь, у балканской музыки вообще есть потенциал какой-то
1: такого плана? Но, ну, во-первых, конечно, она меня захватила. Причем довольно сразу. Я еще прошлым летом начал разбирать э, с местными ребятами, что можно поковерить из местной черногорской музыки. Э, выяснилась следующая картина. У них была огромная сцена югославская, прям шикарная. Там музыки было немерено, очень красивые. Я помню, как в Советском Союзе, в нашем, все завидовали Югославам, потому что у них был панкрок, и у них можно было в песнях материться, реально просто материться. Я не винил сдавали при этом в советские времена. Сейчас, когда я начинаю спрашивать молодых ребят здесь, типа, какие вы считаете лучшие песни, они мне все говорят про старые про это. Потому что, типа... Турецкая культура вот это и музыка подзахватила эстраду здесь очень сильно. И сама музыка сильно поменялась. Югославская музыка была такая более проевропейская такая. Ну, mm -hmm. по звучанию там. Американо-английская такая, что-то такое было. Немножечко, конечно, сочился тут везде греческо-такой черноморский, черно средиземноморский такой флёр во всем но не так сильно. А сейчас прямо она совсем вся такая. <тут> знаешь, вот это вот все. И она сейчас, на мой взгляд, очень веселая и интересная, но совершенно тяжело воспринимаемая, например, нашими русскими. Они просто не выносят ее, вот этот звук. Вот этого пения, блеющего там, когда они... Там реально ноты непонятные. А -а 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 -а. Вот такое все спетая, знаешь... А, а мне при этом хочется это поделать. Это совершенно не звучит как какая-нибудь цыганская балканская музыка из Кустурицы. Вообще не похоже. Это совсем другая тема. Но при этом я уж, уже начал делать один кавер на чувака, он правда из 80-х. и мы питаю. Песня такая. Чувака зовут Оливер Мандич. Он серп. И э, сейчас вот прямо мы записали две версии танцевальных на Эдерлезе. Но это тоже, опять же, цыганская песня. То есть изначально она была сербская, называлась Джорджиев Дан, а цыгане просто перевели ее на свой язык. Тоже она посвящается там весне и празднику. Текст там в 600 раз проще, чем на сербском. Но она куда более популярная, потому что кустурица ее сунул в кино в свое, и все. И она раскручена. И мы взяли этот текст, пописали вдвоем с, с моим партнером, с Кириллом Венедиктовым. Он под а, артистическим псевдонимом Кируза выступает. И мы с ним вместе делаем музыку и делаем лейбл. И вот у нас есть уже две версии, я хочу их 31 декабря издать. Это Шу. вот бал, реально балканская, прям супер-пупер популярная песня.
0: Слушай, прикольно, я думаю, что подкаст такой мы еще... Выйдем, я думаю, что он выйдет где-то у нас в середине января. Я Думаю, что мы ссылку может, на, на этот трек уже обязательно поставим где-то в описании, чтобы, Давай. ребята, все, кто захотел, мог послушать. Да, ну это я тут недавно тоже какую-то слышал современную турецкую группу, достаточно интересную, я тебе потом, может, скину пару треков. У них, знаешь, такое что-то, такой ретро-поп из 60-х, но с таким небольшим налетом, вот именно тур турецкой музыки тоже
1: а -а -а. очень красивая тема. Интересно. Не, не знаю. Все, слушай, вот на самом деле вот в этом интересно разбираться. И когда я попытался начать вот петь вот эту на, се, на сербском языке, эту питую и я понял, насколько, ну, голос вообще не слушается вот этих э, штук, вот этих всех. Я начал трениться так, ну, более-менее так, знаешь, я не могу сказать, что прямо у меня выходит, но я вот потому мне нравится петь сейчас, что я что-то много для себя такого интересного открываю здесь. Вот. А эта девушка, Соня Войводович, боже, она, она вообще, у нее оперный голос. Она пришла, вот здесь у меня дома записывала вокал. Она одела наушники, у меня одни наушники на всех. И вот она стоит и поет. И я понимаю, что меня сдувает звуком просто. Она такая громкая, господи. Я как будто в театре в оперном побывал, опять в своем там. Вибрации такие по воздуху просто.
0: Ну да, представляю вообще. Слушай, а из, вот, я не знаю, как бы следишь, ты не следишь за такой, за всей этой новой русской музыкой, вот то, что сейчас происходит, есть у тебя какое-то, не знаю, мнение, как ты считаешь? <св> Возможно <св> ли какое-то, знаешь, я не знаю, ренессанс, ну, не, не скажем, не русского рока, но, в принципе, продолжение всего, потому что как-то вроде групп много, но меня, честно, ничего особо не цепляет, поэтому, не знаю. Все так, знаешь, говорят о том, что вот, наконец-то, есть какая-то сцена, но я до конца так не замечаю этого всего. Mm. Хотя, конечно, артистов, ну, классных и профессиональных сейчас намного больше, чем раньше, но как-то вот именно в плане какой-то рок-музыки, mm. именно новой, не знаю, не так же сказать, чтобы много чего цепляло. Вот, может, есть что-то, что ты сам слушаешь, рекомендуешь? Слушай,
1: я, я не слушаю вообще, не, не слежу, что там происходит, но я знаю, что... Вот когда я еще там, два года назад в Питере жил, туда уже приехало много ребят там, с той же Сибири, я не знаю. Там, короче, туда съезжают, начали съезжаться ребята интересные, очень интересные. Потом начался этот карантин, все приподзакрылось, потом выяснилось, что их там опять еще больше оказалось. По идее, я полагаю, что там все-таки есть, как бы не сцена, но есть вот некий слой, музыкантов, которые, в отличие от вот моих, например, групп всех, они это делают вообще как хобби. И для них нету задачи на этом начать зарабатывать, поэтому для них нету задачи попадать в ротации, там, не знаю, лезть в Москву куда-то. И вот они просто делают, потому что им нравится. Вот это может привести к чему-то, потому что, когда люди не вписываются в какие-то рамки, они там начинают что-то ковырять сами, что им нравится. Ну, тем более, если у них, допустим, есть Какие-то приоритеты там поездить по Европе когда-нибудь. Сейчас, понятное дело, что это ну, не, непонятно когда будет, но, предположим, да, тогда это означает, что все же знают, что в Европе можно как бы удивить, тогда тебя могут куда-то <звать> позвать. Но сводил я, например, эм, трек Кирузы, который он сделал с Тыла Бурдо. Телобурдо Бёрд, птица Телабурдо, из Ижевска такая вокальная группа девушек, которые собирали всякие вот эти местные песни удмуртские и по-своему их вся, по-всякому переделывали. Ну вот как бы это вот такая вещь, которая действительно уникальна, очень-очень уникальна. И они ездят, то есть они ездили до сих пор, вот много. Я не знаю, где они сейчас там ездят, они или нет, но, судя по всему, они там в свои. А он сделал такую танцевальную штуку с их голосами. Я ее сводил, там дописывал гитары, туда, в общем-то, наш коллап такой вышел. И я понимаю, что вот такие штуки, они вполне себе легко могут оказаться востребованными. вот как бы кто, где там, что делает, честно сказать, я врубаясь.
0: Ну, может, может ты к лучшему. Слушай, ну, вообще, спасибо тебе большое за разговор, за такую точку зрения, за перспективу. Вообще, очень рад тебя видеть, потому что, ну, действительно, из-за всей этой карантинной лабуды. О, да. Ну, и как-то и не видимся, и не слышимся, все в каком-то своем там мире обитаем, поэтому так, знаешь, за тобой слежу на Фейсбуке, ВКонтакте, да. где то так, знаешь, что-то урывками. Поэтому было очень приятно вообще пообщаться с тобой и рад был тебя видеть.
1: Да, мы, кстати, может, я не знаю, надо это озвучить или нет, что я же называюсь Флора из Лава сейчас.
0: Да, давай, вот пока у нас как бы уже такой заключительный момент, где тебя что найти, где чего послушать и
1: в общем, начиная с этого года я решил, что все, что я делаю, я буду называть Флора из Лава. Фил Рекордс это лейбл, который мы открыли. В сентябре с моим другом Керузой. И мы вместе делаем музыку, вместе ее издаем. И вот это все вот как бы наш вот нынешний, мой нынешний движ, постоянный. То есть все, что я делаю, это я делаю музыку за деньги, когда свожу кому-то или пишу, и занимаюсь вот собой и своим лейблом. И вообще вот то, что я занимаюсь только музыкой сейчас и больше вообще ничем, ну, только спортом еще разве что, меня привет от этого, честно говоря, это очень круто.
0: Ну, то есть это долгий путь, но который в итоге дается результат и получаешь от которого удовольствие в итоге.
1: Слушай, самое главное, да, это то, что ты чувствуешь себя счастливым человеком, потому что что-то все время когда-то, зачем-то, почему-то мешает, но как только ты убираешь все лишние вещи из своей жизни, ну, те, которые, может быть, тебе были нужны и полезны, но в данный момент они тебе даже мешают, в итоге у тебя вот появляется огромный ресурс, ты понимаешь, что ты можешь делать дофига всего, кучу музыки писать. И вот, да, и флор из слава надо как бы находить везде. Я стараюсь, чтобы он был весь на всех платформах, э, в ютубчике, и сейчас вот в конце года залью микстейп на SoundCloud тоже. Так что, ну, везде. Бандкамп у нас есть свой.
0: Ну, в общем, на самом деле, я все ссылки на видео и на... Флор из лавы помещу в описании, поэтому найти из этого подкаста вообще все будет легко. Надо просто перейти, послушать, написать что-нибудь, комментарий где-нибудь, на ну, Сатклауде или еще что-то. В общем, лайкнуть везде. И будет всем классно. Спасибо тебе большое еще раз.
1: Спасибо, Жень. Давай, спасибо. буду рад
0: заводиться, как-нибудь еще поговорить нам про Нет. музыку. Всегда приятно.
1: Да, да, обязательно. Давай, пока. Давай, пока.